0: Ja, herzlich willkommen zur elften äh, Folge von unserem Podcast. Heute begrüßen wir Pascal Wiesenbach. Er ist beteiligt am Projekt Aufbruch am Arrenberg, auf das wir jetzt voll eingehen werden. Und er äh, war oder ist noch als äh, Coach in verschiedenen Bereichen tätig. Ähm, hallo, Pascal. Hallo Jan, hallo Paul. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, stelle ich am besten einmal kurz selbst vor, damit jeder weiß, wer du so bist.
1: <lacht> ja, ähm,
0: Pascal Wiesenbach,
2: 36 Jahre alt und äh, ja, gebürtiger, wie äh, heißt das so schön, Jünger aus dem Bergischen Land, äh, kommen so 25 Kilometer entfernt von Wuppertal in, in Rade vom Wald, so, tatsächlich so richtig schön so äh, im, im Bergischen Umland, auf die Welt und bin das erste Mal 2006 nach Wuppertal gezogen und mhm. äh, war eigentlich immer auf der Durchreise in Richtung Rheinland mhm. und äh, würde sagen, das war eher ein unfreiwilliges Ankommen hier in Wuppertal und äh, darf gleichzeitig mittlerweile sagen, ich kann mich hier kaum noch wegdenken, es ist wirklich mein Zuhause geworden.
1: Ja, sehr schön. Ähm, du leitest mit oder bist beteiligt am Projekt Aufbruch am Ehrenberg. Kannst du ganz kurz erklären, worum es da so geht und was sie da macht?
2: Genau, Aufbau am ist ein ja, zivilgesellschaftlicher, ehrenamtlicher Verein, der ähm, im Kern sich um die sagen wir, Sozialraumentwicklung ähm, hier jetzt im, im Quartier Arrenberg kümmert. Und ähm, da geht es im Kern einfach darum, ähm, in Vielfalt und, ja, ich sage mal, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zusammenzuleben. Und wie man das irgendwie zusammen hinbekommt, ne, ähm, Vielfalt, gute Sozialraumentwicklung und Nachhaltigkeit, das steht so im,
0: im Handlungszentrum dieses Vereins. Wie ist der Verein so entstanden? Wie hat sich das alles so gebildet? Wie bist du da hingekommen? Ja, das sind tatsächlich
2: äh, zwei ganz verschiedene Geschichten. Ähm, der Verein hat sich 2008 gegründet. Äh, da war ich gerade mal zwei Jahre in Wuppertal und äh, darf gestehen, ich hatte mir sogar 2006 eine Wohnung hier am Machenberg angeguckt und habe mich tatsächlich dagegen entschieden, weil ich dachte: uiuiui, also hier willst du aber wirklich nicht hin. <lacht> und ähm, ja, da muss man einfach sagen: so in den, in den 90ern und vor allen Dingen Nullerjahren, boah, das war halt echt hier äh, Brennpunkt. Ne? fahre war, wie die bronx report heißt da wollte es halt einfach echt die tote beim zaun hängen mhm. und ähm, das hat halt eben auch dazu geführt dass viele leute das quartier verlassen haben ähm, und das ja schon so ein stückchen problemviertel war mhm. und dann hat sich 2008 ähm, haben sich einige ja einige Türe hier aus dem quartier zusammengeschlossen und haben ähm, gesagt okay pass auf wir können jetzt entweder uns weiter angucken ähm, wie das quartier da niedergeht. wir können wie viele andere auch das quartier verlassen oder wir können versuchen äh, eine Gegenentwicklung einzuleiten. Das war eben in 2008 dann ähm, die Überlegung, okay, dann lass uns mit zwei Sachen anfangen. Das eine ist, wir kümmern uns mal ganz gezielt um ähm, den Wohnraum hier im Quartier und auf der anderen Seite, ja, um das, was so auf der Straße passiert. Also überhaupt mal wieder Leben, Kunst, Kultur, Jugendangebote auf die Straße zu bekommen. Und damit nahm das Ganze seinen Ausgang. Und ähm, dann wurden halt ganz viel, ja, erstmal so Immobilienprojekte in verschiedensten Richtungen entwickelt. da gab es ähm, halt, ja natürlich diesen, diese Initialzündung äh, mit der ehemaligen Hauptschule, ähm, die dann eben umgewandelt hm. wurden in eine Mischung aus Gewerbe und Wohnungen, wo dann eben auch das Café Simons reingekommen ist, so ein erstes Wohnzimmer fürs Quartier geschaffen wurde und dann ja. äh, natürlich auch so Anlaufpunkte geschaffen wurden. So viele Wohnungen entwickelt, die dann eben auch für unsere und mittlere Einkommen bezahlbar waren. kamen die Ahrenbergschen Höfe hinzu, ähm, auch relativ früh die, auch Eigentum ermöglicht haben für, ich sage mal, Menschen im mittleren oder höheren Einkommen. Und das hat eine, eine ganz gute Diffusion mit ergeben, ne? dass irgendwie alle Einkommensschichten hier einen Anlaufpunkt haben konnten, also wieder einen attraktiveren Wohnraum vorzufinden und daneben auch ähm, ja, Jugendangebote, Kunst und Kultur, Musikangebote. Und damit hat sich irgendwie auch das Leben auf den Straßen wieder äh, verändert. Es war mehr Wohlfühlraum da sozusagen. Auch Wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass der Arenberg zu dem Zeitpunkt
1: schon eine Wohlfühloase war, aber es war auf jeden Fall eine spürbare Veränderung. Ja, also merke ich auf jeden Fall, wenn ich da oder so, gerade auch hier im Café Simons und die Umgebung und so, da hat sich schon einiges getan. Ähm, ich kann das jetzt nicht ganz ähm, mitfühlen, wie das vorher war, aber ich sehe auf jeden Fall, dass das jetzt ähm, durchaus eine Gegend ist, wo ich mich gerne aufhalte auch. Ja, ist ja auch ähm, insgesamt, was so hinzugekommen ist. Ne? Ähm, ja. Jetzt viele
2: kleinere ähm, Gastronomien, die aufgemacht haben, die Elbe im ähm, mhm. ähm, ja, Zukunftswerk, äh, auch einen, ich sag mal, ein tolles Entwicklungsprojekt, ähm, Triprocardbar, ähm, Pinot Panino, äh, so kleine, ne? also auch vielfältig ja. wirklich. Mir ne? also, ja. das und wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht, dass ähm, ja, hier äh, auf der einen Seite äh, eine Gastronomie aufmacht, die sich ähm, wirklich aufs, äh, auf die Fahne geschrieben hat, möglichst viel äh, vegetarische und vegane Angebote zu machen mhm. und auf der nächsten Seite äh, hast du jemanden, der sagt, mal, ich stehe wirklich für ähm, traditionelle Kochkunst mit guten Weinen und die nächsten sagen: immer, Ich mache italienische richtig gute Hausmannskost, Paninis und Vergleichen. Ja. Diese, diese Vielfalt in einem Quartier zu finden, was es, ja dem es vor einigen Jahren echt noch nicht so gut ging, das ist halt schon schön zu sehen.
1: Mhm. Total.
0: Und also ihr beschäftigt, habt euch ja bisher jetzt mit dem Ahrenberg beschäftigt, aber wollt ihr das jetzt irgendwie noch erweitern und euch noch auf andere Gebiete konzentrieren oder bleibt das jetzt dabei? Ja, natürlich nicht, nicht weniger als die Weltherrschaft.
2: Aber. <lacht> Nein, ähm, ich sage mal so rum, ähm, wir merken schon, dass ähm, äh, eine Nachbarschaft, ähm, ein Leben von so vielen verschiedenen ähm, ja, Lebensarten auf so engem Raum, ähm, das in, eine, in ein gemeinsames Handeln reinzubringen, das ist echt eine große Aufgabe. Und das haben wir ja durchaus auch gemerkt. Das war ja in den ersten Jahren wirklich, ich gerade schon mal kurz angedeutet habe, vornehmlich ähm, auf, auf die Vielfalt, das Leben miteinander und dann eben seit 2015 wirklich mit dieser Initiative Klimaquartier ähm, ja auch ganz stark diesen Nachhaltigkeitsfaktor reingeholt. Und zum einen darf man sagen, 2015 war ja ausgelacht. Also wer hatte das 2015 das Thema äh, Klima-Stadtentwicklung auf dem Schirm? Niemand. Und ähm, da hat man so gesagt, ja, macht ihr mal, ihr Spinner da aus dem Viertel. <lacht> Also ich meine, das, das, das Schöne ist, dass es ja viele Initiativen in Wuppertal gibt, die erstmal diesen Keim in sich tragen, dann machen wir es halt mal anders und wir kriegen das schon irgendwie hin. Mhm. Und ähm, wir merken natürlich, dass das äh, das zu synchronisieren mit den ganz vielen verschiedenen ähm, Ethnien, kulturellen Hintergründen, sozialen Hintergründen, äh, dieses Thema Nachhaltigkeit da reinzubekommen, das ist schon eine große Aufgabe. Insofern ist das Wirken hier im Quartier schon, ich sag mal, unsere Kernaufgabe und das, wo wir auch unseren, ja, das ist das Wichtigste für unser, für unser Handeln drin sehen. Mhm. Und gleichzeitig war aber schon immer der Gedanke, naja, wenn wir sowas wie Klimawandel zum Beispiel wirklich ernst nehmen, ja. dann ist es auch nicht geholfen, ne? wenn du jetzt sagst, ja toll, wir haben jetzt hier Klimaquartier Arenberg, da ist jetzt ein, ein mhm. klitzekleiner Schnipsel Wuppertals, ist äh, klimaneutral. Das äh, hilft ja auch noch nicht, ne? also auf, einer, auf, auf der systemischen Größe. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, wir versuchen, das so gut es geht, das, was wir hier machen, ähm, transferierbar zu machen, irgendwie dem möglichst hohen Blaupausencharakter zu geben, viel Austausch zu betreiben mit anderen Wuppertaler-Initiativen, ne? ähm, Utopiastadt, Neue Mitte Heckinghausen, Bob Campus, ne? nachhaltig in Kronenberg, all diejenigen, die schon da sind, ne? Tag des mhm. guten Lebens gerade ganz aktuell. Und ja. Das ist halt schon was, wo du merkst, boah, was hat Wuppertal gerade einen Drive, aber schon seit zehn Jahren, ne? also was die Zivilgesellschaft hier an den Start bringt, da kann ich echt nur sagen, das soll mal bundesweit sein Gleiches
0: suchen. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, also immer wieder auch ähm, gerade schön zu sehen, wenn man zum Beispiel jetzt auch die Trasse entlang fährt, was man mhm. da auch, ähm, womit man da so konfrontiert wird oder halt miterlebt, was da so geschaffen wird und immer neu dazukommt, das ist nur so ein kleiner Ausschnitt von dem, was generell passiert, aber ich finde ich schon sehr ähm, ausdrucksstark. Die ja, also selbst ist ja auch ein Projekt aus äh, zusammen. Ja, genau. Wuppertal-Bewegung, ne? Wie mhm. ja. viele Leute
0: arbeiten äh, da jetzt am Projekt Arenberg, äh, am Aufbruch am Arrenberg? Äh,
2: das kommt jetzt darauf an. Also, wir haben ähm, mittlerweile ähm, auch ähm, einige ja, Fest- Festangestellte bei uns. Wir sind jetzt insgesamt sieben Leute, die tatsächlich hauptamtlich da arbeiten. Ähm, mhm. das, ist schon, das ist schon toll, weil wir natürlich einfach einen anderen Möglichkeitenraum ähm, aufmachen ja. kannst und ebenso Projekte wie ich sag mal wirklich. Ähm, ja sowas wie eine, eine, eine kreislaufbasierte urbane Farm äh, jetzt mal ganz anders anpacken kannst. Ähm, du kannst auch die, die Umbaumaßnahmen hier an den Gebäuden, das sind ja seit langem an dem Thema dran, wie kommen wir eigentlich weg von, ähm, ich sage mal, jedes Haus irgendwie einzeln zu betrachten mit seinen Energiemöglichkeiten, mhm. sondern die kriegen wir das hin, die mal wirklich im Ensemble zu sehen, als Ganzes, um eben auch Synergien heben zu können. Und ähm, das ist jetzt schon schön und gleichzeitig hast du natürlich immer noch ähm, ja, gut 300 Vereinsmitglieder, die ähm, aktiv sind drumherum und halt das gesamte Quartier, das sich immer wieder auf mhm. ähm, ja, kleinere, größere Projekte oder Initiativen einlässt und diesen ja, doch sehr lebendigen, vielfältigen Organismus hier so ähm, ja, in seinem Wirken zu erleben, ist schon das ist ein schönes Gefühl. Das ist ein, ja.
1: Wow. Und was ist die Arnberg-App? Die hat ja auch was damit zu tun.
2: Genau, wir haben ähm, vor ähm, drei Jahren im Rahmen ähm, von einem äh, Forschungsprojekt, wo wir uns in das ganz abstrakte Feld der virtuellen Kraftwerke begeben haben, zusammen mit den äh, Wuppertaler Stadtwerken und der Bergischen Uni, ähm, gesagt, okay, lass uns doch mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn man Energiewende mal direkt ins Quartier reinträgt, mitten rein. Ähm, Und in dem Zuge haben wir halt auch gesagt, da müssen wir irgendwie eine, eine Plattform schaffen, wo sich jeder informieren kann, jeder irgendwie andocken kann. Und ähm, da haben wir halt ähm, diese Ahrenberg ja, web app sozusagen ähm, mhm. entwickelt. Wir hatten ursprünglich überlebt, es tatsächlich als komplette App zu machen und mussten aber feststellen, das ist für den Anfangsbaum A viel zu teuer und auch in den Unterhaltskosten sehr, sehr aufwendig, weil du ständig Updates fahren musst. Du musst es für Android, für iOS kompatibel machen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, wie würden wir den Effekt genauso erreichen? Und ähm, haben dann eben zusammen mit, ähm, den, mit dem Team vom, vom Studio Ahrenberg, eines ähm, entwicklungs up möchte ich mal sagen, hier im Quartier ähm, überlegt, na komm, das können wir eigentlich auch relativ webbasiert machen. Wir geben dem einfach die Endung.app, dann ähm, deutet es den Charakter an, wo wir hinwollen. Und ähm, ja, tatsächlich, wir haben das aber viele so. Sachen reinprogrammiert, rein ähm, ja. die jetzt, ich sag mal, in dem äh, nativen Framework so noch gar nicht drin wären
1: mhm. und
2: entwickeln die jetzt gerade weiter. Wir haben jetzt zwei Jahre lang ähm, getestet, was gut geht und was nicht geht. Und sind jetzt zusammen mit dem Wuppertal-Institut gerade dran, das Ding in eine Solidaritätsplattform weiterzuentwickeln, um ihm halt noch mehr Features zu geben, noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist also erstmal so der ganz grobe Gedanke. Und wenn man in eine Sache konkret reingucken wollen würde, dann wäre das, glaube ich, vor allem das, das
1: Energiewetter, was darauf abgebildet ist. Ah, ja. Ja, schön, wenn man so eine Informationsplattform hat und auch so halt dass die Leute so verbindet. Du hattest, er sagt, von ähm, virtuelle Kraftwerke. Wie bezieht sich das jetzt darauf genau? <lacht> ja, ist was, was ich, ähm, was ich auch erstmal für mich
2: versuchen musste zu fassen. <lacht> ähm, da geht es eigentlich um die Frage, oder machen wir es mal ganz anschaulich. Wir haben hier ähm, die Kabelstraße runter, ähm, steht das alte Kohlekraftwerk. Ähm, mhm. Stadtwerke. Das wurde letztes Jahr abgeschaltet. Und ähm, ich meine, so ein Kohlekraftwerk hat halt äh, den äh, sehr uncharmanten Nachteil, dass es halt unglaublich CO2 emittiert. Es Mhm. hat aber für die Stromnetzstabilität den sehr großen Vorteil, du kannst das sehr fein justiert steuern. Du kannst ihm halt immer sagen, wie viel Strom es ins Netz reingeben soll. Und da wir ja alle nicht wollen, dass irgendwie mal spontan das Licht ausgeht, wir keinen Strom mehr haben, ist uns natürlich allen neben der Nachhaltigkeit vielleicht mehr oder weniger bewusst schon wichtig, dass wir immer ein stabiles Stromnetz haben. Da haben wir halt angesetzt und gesagt, okay, Es gab 2016 eine Ausschreibung ähm, vom äh, Wirtschaftsministerium NRW, die gesagt haben, wer hätte Lösungsideen dazu? Es gibt ja Ansätze ähm, über Photovoltaik, über Windkraft, eigentlich Kleinstkraftwerke, ein Windrad oder eine Photovoltaikanlage ist ja nichts anderes, irgendwo halt in die Welt zu pflastern. Einziges Problem ist, keiner kann die steuern. Und ähm, da gibt es halt eben interessanterweise seit Mitte des des Jahrzehnts gibt es aber die Möglichkeit über den digitalen Weg zu sagen, hey, Wir können von jedem dieser Photovoltaik, von jedem dieser Windkrafterzeuger, ähm, können wir eigentlich ein virtuelles Abbild schaffen. Mhm. Und wenn wir ein virtuelles Abbild haben, können wir die total einfach vernetzen und so tun, als wäre das ein Kraftwerk. Wir können die also hinter einem Dach virtuell zusammenpacken. Und ähm, dann wird es halt total interessant, weil dann kannst du das so simulieren, als wäre das ein feststehendes äh, fossiles Brennstoffkraftwerk. Und ähm, das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite wird aber, finde ich, noch viel interessanter, wenn du nämlich jetzt dir anguckst, was passiert denn auf Seiten von von uns als Verbraucher? Mhm. Ähm, wir alle wollen irgendwie die Energiewende und sagen, naja, Ökostrom, tolle Sache. Auf der anderen Seite, ähm, naja, Wind weht halt hier nicht immer, Sonne scheint auch nicht immer. Ähm, also ist schon die Frage, wie schaffen wir das denn irgendwie, diese regenerativen Energiequellen ihren Stärken entsprechend zu nutzen? Und da ist dann die Überlegung, können wir es irgendwie schaffen, uns als Verbraucher dahin zu bringen, möglichst viel unseres Stroms genau dann zu verbrauchen, wenn gerade viel Wind und viel Sonnenenergie im Stromnetz ist. Mhm. Und das ist die andere Seite von virtuellen Kraftwerken. Sagen, komm, wir interagieren mal viel stärker mit den Endverbrauchern. Kommen wir erstmal von der Aussage aus, pass mal auf. Es gibt halt einen Unterschied. Nicht zu jeder Tageszeit hat der Strom, der real im Stromnetz ist, den gleichen CO2-Ausstoß im Hintergrund. Eben bedingt von Wind oder Sonne, was gerade mhm. da ist. Und ähm, wenn wir es schaffen, möglichst viel unseres Stromverbrauchers in die Sonnen- und Windintensiven Zeiten zu legen, dann haben wir automatisch einen viel geringeren äh, CO2-Ausstoß. Und okay. daraufhin haben, halt eben, haben wir in dem, dem Projekt virtuellen Kraftwerken dieses Energiewetter entwickelt, eben unter Federführung der Stadtwerke, was das visualisiert. Und das bilden wir auf der App ab und zeigen damit jedem Menschen hier im Quartier, Ähnlich wie in so einem Ampelsystem oder wie in der Wettervorhersage, wo sind Phasen, wo der Strom wenig CO2 ausstößt und wo sind Phasen, wo er viel CO2 ausstößt, weil zum Beispiel viel Kohlestrom oder Atomstrom im, ähm, im Netz ist. Und danach können sich die Leute hier halt einfach richten. Und das ist mittlerweile fast so ein bisschen wie ein Alltagsgespräch geworden. Dadurch, dass es halt mitten auf der Quartiersplattform liegt, sehen halt mhm. alle jeden Tag dieses Energiewetter. Und wow. es ist fast schon normal geworden, dass man einfach eben drauf guckt. Um, und ich sage mal, sowas wie eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, ob ich die jetzt um 10 Uhr oder um 12 Uhr anschalte, ja. das ist jetzt nicht so schlimm. Ich würde jetzt persönlich meinen, vielleicht meinen Fernsehkonsum nicht danach richten. <lacht> aber ganz ehrlich, ob die Spülmaschine äh, ne, ja, um 10 Uhr zwölf läuft, das ist ja. mir doch egal. Ja. ja. Eindruckend. Also finde ich echt cool. Um, ja, wir, wir haben halt gedacht, du musst halt irgendwie mal, also es geht ja. im Kern geht es auch immer wieder um das Gleiche wie überall äh, in den Quartieren. Es geht um Selbstwirksamkeit. Und hm. den Leuten ein Angebot zu schaffen, hey, ähm, du musst gar nicht äh, direkt den Riesensprung machen, aber du kannst jeden Tag im Alltag, kurzer Blick aufs Energiewetter, schau bei Waschmaschine, Spülmaschine, wo auch immer es geht nach, Stunde früher, Stunde später, das ist kein großer Eingriff. Es ja. geht halt gar nicht um Verzicht, sondern es geht ja. einfach nur um Verlagerung. Und damit die Selbstwirksamkeit und die Beteiligungsmöglichkeit von Menschen bei der Energiewende zu stärken, das, ähm, ja, das war unser Ansporn dabei.
1: Das ist krass.
0: Welche, welche Maßnahmen sind sonst noch so für dich wichtig für eine nachhaltige Zukunft? Also einmal natürlich dieses, dieser Strom-Aspekt. Äh, ähm, was hältst du so von Fahrradwegen? Wir hatten, wir hatten schon ein Gespräch mit ähm, Anja Bierwild aus dem mhm. Uppertal-Institut, die so Städteplanung macht. Ähm, und darüber haben wir auch schon geredet. Was hältst du so davon oder auch so von Elektroautos?
2: Also ich würde mal erstmal sagen, äh alles das, was dazu dient, unseren Ist-Zustand einfach mal zu hinterfragen, ist mir auf jeden Fall schon mal willkommen. Weil klar ist, wenn wir so weiterwirtschaften wie im Moment, dann fahren wir den Karren vor die Wand. Und jetzt kann man, beim Beispiel Jan von Elektromobilität, können wir jetzt zu Recht sehr viel darüber diskutieren, wie Nachhaltigkeit ist, die Herstellung von großen Akkus und dergleichen. Ja. Und ich würde auch nicht behaupten, dass die Elektromobilität der Weisheit letzter Schluss ist. Aber sie führt in jedem Fall schon mal dazu, dass wir unsere Art der Fortbewegung überdenken und dass wir einfach mal dieses, ja, ich würde mal sagen, uns fast schon in die Wiege gelegte Folgen des Verbrennungsmotors, gerade in Deutschland, einfach mal zu hinterfragen, ist das denn wirklich der einzige Weg? Und das in Kombination mit Fahrradwegen, auch dem Fahrrad einen anderen Raum zu geben in unseren Städten, den Fußgängern einen anderen Raum zu geben. Das finde ich, dient allen erstmal dazu, ähm, zu überlegen, ist das, was wir gerade tun, denn eigentlich so sinnvoll? Mhm. Und das begrüße ich erstmal. Und da können wir über die einzelnen Maßnahmen reden. Wo sind die gut? Was müssen wir äh, da noch tun? Was müssen wir bedenken? Globale Auswirkungen, ne? die zu akkus ja. haben, ihre Kehrseiten, keine Frage. Ja. Und auch Öko, also auch ähm, Elektromobilität ist auf jeden Fall zwingend mit dem Ausbau von Ökostrom äh, Erzeugern einhergehen, sonst macht es auch wieder keinen Sinn. Ist halt schon vielfältig oder komplex, wenn man dann reinguckt. Aber der erste Impuls ist erstmal, Leute, kurz mal innehalten, lass mal hinterfragen, was wir da gerade machen.
1: Ja. Dieses, aber dieses, äh, auch mal, ähm, also das neue Nutzen von, von halt Möglichkeiten und dann aber auch so die Vor- und Nachteile spüren, das habe ich heute Morgen schon gemerkt, als ich zur Schule gefahren bin. Ähm, weil, es war, also das Wetter war nicht so super. Ich war ein bisschen unter Zeitdruck. Und ähm, hat halt so leicht genieselt und so. Und ähm, hatte jetzt auch keine Zeit mehr, jetzt komplett so Regensachen anzuziehen und so eine Jacke drüber und zack, fertig. Und da muss ich sagen, da kam ich schon etwas nass in der Schule an und ähm, habe mich dann noch einmal gefragt, so ist das jetzt immer die beste Lösung? Aber bis jetzt bin ich damit sehr gut gefahren. Also ähm, super Wetter, macht echt mega viel Spaß. Und man sieht, wie halt auch die Leute zunehmen, die mit dem Fahrrad kommen. Aber sobald es auch nur ein bisschen anfängt zu regnen, geht da die Moral ganz weit runter. Naja, ich würde mal sagen, ähm, da, ähm,
2: da haben wir im Bergischen Land natürlich auch reichlich genug <lacht> zu, uns äh, mal wieder über das Wetter auszulassen. Ähm, ich ähm, weiß nicht, ich halte es da eher mit den, mit den Iren, äh, wenn es da äh, in Strömen regnet, dann sagen die, well, it's a soft day, ne? also da gibt es kein über aber Wetter, <lacht> ist halt normal. Ich glaube, ja. die Bergischen brauchen auch ein Stückchen weit ihre ja, Moral da drin, ist auch in Ordnung, gehört dazu.
1: Ja. ja muss man manchmal mit klarkommen <lacht> ja
0: ähm, ja,
1: Bitte. ja gerne ich habe es am
0: anfang schon äh, erwähnt äh, im internet haben wir gefunden, herausgefunden dass du auch als coach tätig warst das ist ja auch mega interessant äh, kannst du da noch ein bisschen was du erzählen was du da also, so gemacht hast ist das, äh, genau, das, das war tatsächlich das,
2: was ich äh, vor äh, vor meiner Arbeit hier im der gemacht habe. Ähm, ja, ich hatte ursprünglich ähm, auf Lehramt studiert, ein Referendariat gemacht und ähm, bin dann tatsächlich ähm, Burnout-bedingt erstmal ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt gewesen. Und das war eben für mich so dieser Moment, wo ich mir äh, viele Fragen gestellt habe darüber, äh, wie gestalte ich eigentlich so mein Leben. Und ähm, dann gab es äh, ja einen ganz interessanten Zusammenfall von ähm, einer Fortbildung, an der ich teilnehmen konnte, ähm, wo ich gehabt habe, so alles gab. Das ist ja mal der, die Agentur, die das ähm, organisiert hat, hier macht. Das war schon ein gutes Handwerkzeug, was mich beeindruckt hat. Und ähm, dann bin ich mir mit denen irgendwie relativ zügig einig geworden, ähm, dass ich da einsteige und ähm, mit äh, ja, damit halt eben in diesen ganzen Bereich ähm, Change Management reingehe. Und ähm, da hat sich einfach so begeben, was für mich damals noch gar nicht die Bedeutung hatte, die es heute hat, dass ähm, die meisten Mandanten dieser Agentur ähm, aus dem Energiebereich kamen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das heißt, ohne es zu wissen, habe ich ähm, gleichermaßen im, im Change Management gearbeitet, also ganz viele Unternehmensorganisationsberatungen gemacht auf ja, Umstellungen von ähm, Abteilungen und dergleichen Teamprozesse. Ja. Und, ähm, aber eben, da das immer im Energiekontext stattgefunden hat, auch da schon ganz viel mitzunehmen. Mhm. Und ähm, das war dann halt ähm, einfach ein, ein Riesenmehrwert, ein riesen ähm, ja, als ich dann hier ähm, an, an den Narrenberg rangekommen bin. Weil auf einmal, das waren ja irgendwie genau die Sachen, um die es geht. Also Veränderungsprozesse zu gestalten und das Thema Energie spielte da halt eine ganz zentrale Rolle. Und damit passte das ganz plötzlich, ganz ungeplant, super zusammen.
1: Ja, ja so, so war das. Sehr witzig. Ja, du machst also ähm, Geschichte und Englisch und hast ja ganz, hast ja Flair studiert und ganz, also wenn man sich das anschaut, deine Seite, die da ist, ich weiß nicht, ob du das machst, du das heutzutage noch? Also so so auch nebenbei oder so? Hatte ich ganz, ganz am
2: Anfang noch, ähm, habe ich aber jetzt tatsächlich ähm, komplett eingestellt, weil einfach die die Arbeit hier so viel geworden ist. Mhm. Ähm, Auch die Arbeit in verschiedenen anderen äh, regionalen oder überregionalen Gremien, äh, wo wir versuchen halt für einen möglichst starken Wissenstransfer zu sorgen. Das macht es kaum noch möglich, äh, ja. da jetzt auch noch tatsächlich Coaching-Mandate anzunehmen, wo du dich ja auch wirklich sehr, sehr tief in der Organisation oder auch äh, in eine Person äh, mit, mit hinein äh, denken musst. Und äh, das würde ich mhm. im Moment kaum noch schaffen.
1: Ja, ja. Nee, das kann ich, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, Kampfkunst ist auch so eine Sache, die, die äh, oft genannt wird. In, in Bezug auf deine Person und ähm, du hattest auch eine eigene Kampfkunstschule. Mhm. Ja. Hast du da Lust, was du jetzt <lacht> erzählen
2: Das ist das ich jetzt schon äh, oh, bald 18 Jahre her. Ja. Wow. Ähm, tatsächlich parallel ähm, zur, ähm, zu meinem Abi <lacht> habe, ich mich, ähm, habe ich mich schon selbstständig gemacht ähm, mit, äh, mit einer ersten ähm, eigenen Schule. Das ist eine ja, ähm, Chung-Schule gewesen, ist eine chinesische kung fu Das hm, also. Habe ich auch mal gemacht. Ach, guck, ja. Dann sagt ihr das ja schon was, genau. Ja, ja und äh, da war eigentlich zu Schulzeiten für mich schon klar, alles klar, ne? that's the way. Ähm, ich äh, hm. mache das jetzt hier. Ich habe dann, ähm, ja, ich hatte halt dann relativ früh meine Ausbilderqualifikation. Und dann war eigentlich für mich logische Folge, okay, das war jetzt die erste Schule, dann. Da sollen jetzt noch ein paar zukommen oder Beteiligungen an anderen. Ja. Und äh, dann würde ich das einfach flankieren mit dem Sportstudium äh, an der Spurhohe in Köln, um das Ganze auch so ein bisschen ne, nochmal mit Substanz äh, zu unterfüttern. Und äh, das war eigentlich mein Lebensplan. Kampf Sport und insgesamt Sportwissenschaft war eigentlich das, wo ich hin wollte. Ja, und äh, wie das Leben dann manchmal so spielt, äh, ja, habe ich eine schwere, äh, eine schwere Entzündung bekommen im Schultergürtel. Und ähm, dann war einfach überhaupt kein Training mehr möglich. Es war auch keine Aufnahme, eine Aufnahmeprüfung in der Spur, war auch nicht mehr zu denken. Und ähm, dann musste halt umgedacht werden. Ja.
1: Ja. Wow. ja, auf jeden Fall sehr breites Profil. Und wenn man sich das ja so anschaut, ähm, gerade auch mit dem Coaching und so, und dann sieht man, ja, Moderation und Auftreten und so. Ähm, hast du denn so einen, so einen kleinen Tipp, den du uns geben kannst oder den Leuten geben kannst, ähm, wenn ich jetzt gerade auf, weil wir ja oft auch Leute haben, die in unserem Alter sind, die uns hören, ähm, so Präsentationen für die Schule oder Präsentationen von anderen Leuten, ähm, wie man da sich so vielleicht besser noch darstellen kann? Ich würde gar nicht sagen, ähm, besser darstellen, aber
2: ich finde, es gibt einen, ähm, einen ganz einfachen Tipp, der, ähm, der vielleicht fast schon äh, zu simpel anmutet, um ernst genommen zu werden. Aber jeder, ähm, jeder Musiker, jeder Sporter kennt den Unterschied zwischen. Äh, Brustatmung und Bauchatmung. Hm. Und ähm, dieses, in, bevor man äh, in eine Präsentation reingeht, tatsächlich schon, man sitzt ja häufig noch in der Schule, du sitzt am Platz, du weißt gleich, es startet ist, ist ein Referat, und sich da schon ein paar Minuten vorher darauf zu konzentrieren, atme mal ganz bewusst einfach tief in den Bauch ein ne, und lass mal die Luft wirklich mal strömen in Ruhe, diese Zwergfell-Entspannung, die damit stattfindet führt ganz automatisch, ne? ich meine, auch das ist ja ähm, echt eine, eine, eine biowissenschaftliche, klare Erkenntnis, führt mhm. ähm, zur Entspannung. Und ja. wenn, wir, wenn wir wissen, dass in dem Moment, ähm, wo wir vor Menschen stehen, auf jeden Fall das Anspannungslevel steigt, dann äh, ist Entspannung genau das, was wir brauchen in dem Moment, um natürlich aufzutreten. Und mhm. das ist eigentlich das, das A und O. Ähm, ich meine, ganz, ganz viele Leute kennen ja irgendwie diesen Nervositäts Symptome: Zitternde Hände, bittende Stimme, äh, rot, Schweißausbruch, irgendwas und äh, ich meine, keiner kann mir erzählen, dass Nervosität irgendwie in der Hand stattfindet, ne? also da eben ja. Sprung hat. Das findet ja, ja zwischen unseren beiden Ohren statt, im Kopf, also es ist irgendwie ja. ein Gedankengang, der was macht und äh, in dem Moment einfach nicht ne, zur Ruhe kommen, das macht den Kopf wieder frei. Und mhm. das ist für mich wirklich das, das A und O, kurz vorher innehalten, bei sich bleiben, Bauchatmung, Und wenn ich dann noch schaffe, den Leuten, die da vor mir sitzen oder stehen, so dann und wann mal wirklich in die Augen zu gucken, dann ist einfach ein Kontakt da. Ich bin bei mir, ich bin im Kontakt mit den anderen und dann kommt der Rest von ganz alleine.
0: Perfekt. Dann äh, konntest du uns doch sehr viel mitgeben. Und es war ein äh, sehr interessantes Gespräch. Ähm, Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank Dank für die Einladung.
1: So, so